0: 感谢收听今天的词怀读书会，我是米儿，我在山东威海向您问好。今天想要跟大家分享的是《婚姻与家庭》杂志的十三次主持春晚，无数男人心中的梦中情人，却为儿子退圈十年，六十二岁的他惊艳归来。最近播出的《央 y 之下》看了吗？平时一本正经的央视主持人，在舞台上大秀才艺，立刻惊艳了全网。而其中最让人惊喜的，莫过于倪萍了。还记得前两年，脱口秀大会上的倪萍，还被质疑身形臃肿、状态憔悴。而如今六十二岁的他站在舞台上神采奕奕，依稀不减三十年前的风采。不仅如此，他还紧跟潮流。在自制的脱口秀节目里，大秀了一把吐槽的功力，直戳撒贝宁的凡尔赛。我知道你是北大保送的啦，所以接下来你就可以别说了。调侃李子萌说错字被罚钱，目前已不得不贷款上班，瞬间笑翻全场。最狠的莫过于针扎康辉，他五十岁，看上去却只有四十多岁。可惜他二十岁时也是现在这个样子。看着如今的央视一哥一姐们被吐槽的连连求饶，网友也乐得感慨：“是你姐来了。”而在最后，倪萍也不忘吐槽自己：“我以前有两把刷子，一把是煽情，一把是熬鸡汤。可惜后来这两把刷子不好使了，台里优秀的后生也越来越多。”我就很机智地提前退了，一句自嘲引得无数欢笑，可了解他的人明白，当年他离开央视背后藏着怎样的辛酸。作家一书曾说，有时一个人的成熟，就是曾以为过不去的日子，如今都能娓娓道来。倪萍便是如此。他将人世浮沉，用如今的温柔和幽默，化作落在人们心底的笑声。一九五九年，倪萍出生于山东省荣城市，他原本叫刘平，但因父母离婚，他从小跟着妈妈生活，便随母姓，改叫倪萍。家庭的破裂没有影响倪萍向上的劲儿。一九七六年，他以第一名的成绩考入山东艺术学院，并在随后几年迈入电影圈子。《山菊花》里美丽善良的桃子，《剧情片女兵》中坚毅的女主角周逸言。作为演员的倪萍，散发着一种知性美，不仅在圈内广受好评，更是引起来自电影界外的目光。当时央视综艺大关急缺一名主持人，导演看见倪萍的电影后，决定让他来试一试。成为央视主持人是无数人梦寐以求的机会，但对于已在演艺界取得成功的倪萍来说，无疑是个两难的抉择。最终，倪萍勇敢放下了鲜花与掌声，决定突破自己。有“小春晚”之称的综艺大观是无数优秀主持人角逐的舞台。当时和倪萍竞争的主持人中，就有后来同样为人所知的杨澜。在吐字流利、打扮洋气的杨澜面前，褪去演员光环的倪萍，在所有人眼前就是一个不懂得穿搭的山东土妞。倪萍第一天上班，到了吃午饭的时候，同事们互相招呼着去吃饭。留着他一个外来户留在空荡的办公室，这一幕让向来坚强的倪萍也忍不住失声痛哭，也更让他下定决心要证明自己。首次主持时，倪萍因为不是科班出身，说不出铿锵的播音腔，但却以一种亲切真挚的语调抓住了全国观众的心。观众朋友们，我以前也跟你们一样在电视机前。我知道你们想看什么。在倪萍这个门外汉踏上央视的演播间之前，央视节目的主持人早已养成了一本正经的风格，虽专业，却不免显得拒人千里。曾有人说，当时的主持人，尤其是女主持，特别倾向于光鲜洋气，毕竟生活刚刚变好，谁也不愿沾着土腥味儿。但倪萍却用一种乡土情打破这惯有的格调，取得了巨大的成功。午饭还被抛下的倪萍立刻迎来了导演的拥抱。晚上上哪儿吃去？这标志着倪萍成功从演员过渡到了主持人。此后几年，她迅速成长为央视首屈一指的女主持人，十三次主持春晚，端庄美丽的形象刻在了一代人的记忆之中。赵本山那一句名台词：“倪萍是我梦中情人”，我也说出那个年代无数中国男观众的心声。除了日积月累的主持功力，倪萍丰沛细腻,腻的情感也让人印象深刻。尽管被质疑为可以煽情，但正如赵忠祥所说，不是煽情，而是性情。他每次主持时的流泪，都是真挚情感的流露。就连日后被称为央视一姐的董卿，也在《朗读者》上不掩自己对倪萍的敬仰。曾经我也像你们一样，坐在电视机前，认认真真的、安安静静的看着他。他眼睛里绽放的光芒，嘴角洋溢的笑容，那最朴素又最动人的语言，最善良又最充沛的泪水，深深打动了我。当时的倪萍。风华绝代，也正因为如此，当他与另一个风华绝代的男人相遇时，一切都仿佛水到渠成。一九八零年，倪萍的事业和情感同时面临巨大的转变。倪萍与一位山东公务员结婚，然而迥异的性格让这一场婚姻难以为继，最后。当他前往央视暂别自己的演员生涯时，也挥别了这一段谈不上幸福的婚姻。就在这之后不久，陈凯歌进入了他的世界。在执导《黄土地》《孩子王》《边走边唱》等电影后，陈凯歌逐渐成为第五代导演的领军人物。他身上散发的文人气质和才华，深深的令倪萍折服。两个正值巅峰的人走到了一起，所有人都觉得这是天作之合，而倪萍更是无所保留。台上她是万千瞩目的主持人，可到了陈凯歌面前，她就甘愿低到尘埃里。每天一下班，他就赶到和陈凯歌同住的出租屋里为他洗衣做饭，一坐就是六年。陈凯歌父亲生病住院时，他更是悉心照料。以至于全病房的人都以为她是儿媳。然而，倪萍的全心付出没有得到对等的回报，两人聚少离多。倪萍在独自一人的时候，期待一个电话远超一切，等待他的归来向迎接盛大的节日。他迫切的想要陈凯歌给出承诺，可对方却从不提结婚的事情，最后显然不耐烦了，就对他说。我是个不婚主义。尽管如此，倪萍仍坚持留在他身旁，以为有朝一日能改变他。直到有一天，陈凯歌主动找到他，却是诀别。我爱上别人了，我对不起你。那段时光，就像倪萍在自传《日子里》所写，极度悲伤难过，肠子被灰洗过了。失去爱人的她，仍是最负盛名的女主持人。可周围人只以为她身前身后热闹，却不知道热闹散后，她的人生是怎样的杯盘狼藉。但他知道，无论遭遇了什么，生活永远是自己的。细数悲伤于事无补，向前走才能让生活翻篇不久后，倪萍经朋友介绍。认识了记者王文兰，王文兰曾问倪萍：“如果结婚了，最想做的是什么？”倪萍回答说：“想要回山东照顾姥姥，这么多年在北京工作，都没有机会回去见他老人家。”三个多月后，王文兰带着倪萍来到北京郊区的一个农村，原来他已经在这儿盖了个四合院，方便倪萍把姥姥接过来。倪萍惊喜万分，眼前这个男人可能没有陈凯歌天马行空的才气，却有着一颗真正为他着想的心。然而，上天仿佛有心捉弄倪萍，就在两人结婚后的第二年，刚出生的儿子被诊断出先天性白内障，可能危及生命，这让原本幸福的家庭蒙上了阴影。一九九九年的春晚。倪萍的微笑依旧温暖和煦，但谁也没有想到，春晚结束时他说出的那句再见，就是再也不见。孩子的病情不断恶化，他强撑笑意的主持完春晚后，便从央视辞职，踏上漫长的求医之路。他独自带着孩子跑到美国，本来还有一些英语底子的他，因为焦急而一句话也说不出来。像个哑巴似的指手画脚，而为了凑医药费，他卖了房子，四处借钱，还不得不重回演员的行列。为了钱，他什么都愿意做；为了一场戏，哪怕再远，只要片酬能超过机票钱，他就毫不犹豫的动身前往。更糟糕的是，因为孩子的病情，他和王文兰的婚姻也走向了破裂。离婚后，他独自担负照顾孩子的责任。重担之下的倪萍，成为每个剧组中最拼命的那一个。出演泥鳅也是鱼时，为了更好的塑造泥鳅这个角色，他整整一个月不洗头，最后头发结块，挠也挠不动，全身都馊了。那时候，他人还没出现，全剧组就知道倪萍来了。雪花那个飘里，有个镜头是让角色泡在河里。四十多岁的倪萍，在没有任何防冻措施的情况下，二话不说就扎进零下十几度的冰河里。在蒙特利尔国际电影节的颁奖典礼上，评委甚至不敢相信倪萍是演员。你不就是导演找来的农民吗？十年求医，儿子的病情逐渐好转。倪萍却因为透支身体落下一身病。当医生终于宣布孩子可以出院，并且表示只需要结婚时再来复查时，倪萍有气无力的对儿子开玩笑说：“你六十岁再结婚吧，妈妈再也不想来医院了。”倪萍曾在书里写道：“我曾想过不生孩子、不成家就好了，那我在每一次直播前。”可以先洗个澡，喝杯咖啡，再精精神神的去演播厅。晚上回来，喝一杯红酒，翻一本闲书，哪儿像现在呀？给全家蒸上包子，熬上稀饭，抹把脸就提溜着裙子去上班了。但随后他又对自己说：“如果没有家人在家里等着我，我在台上说的也不是给人听的话了。”家庭的意义大抵便是如此，你可能为此而失去许多，但你守护的，迟早有天会守护你。当你的内心可以承受很多，回头看时，你会发现，自己已负重走出了很远。二零一四年，五十五岁的倪萍重返央视，主持公益寻亲节目，《等着我》。曾经冠以煽情的他。在这一档满是至亲分离的舞台上，却充满了历经繁华后理性的克制。有人感慨他如今衰老和臃肿，质疑他到了这个年龄还要上台赚这个钱。但正如一位制作人所说，倪萍在节目里挣的钱还没他捐的多。敢于双眼失明的孩子张家俊对音乐的渴望。他现场就将自己几万块的钢琴送给了他。为了帮助患白化病的女孩，他把自己的画拿去拍卖，换来的钱全部捐赠给对方。因为身体的病痛，在等着我的直播间，他只能坐着主持。原本说好了主持两年，而他一坐就是四年。他说：“人就应该善良，如果连最基本的善良都没有。”首先苦的不是别人，是你自己。如果你满眼都是黑的，你的世界肯定就是黑的，连一丝亮光也看不见。世界以痛吻我，我却报之以歌。而正是身处苦痛而热情不减的心性，让倪萍的人生得到诗意的栖居。拼命拍戏的岁月里，倪萍遇上了导演杨亚洲。那个最终与他携手余生的人，相守十余年，倪萍熬过了酸楚，迎来了清欢。丈夫说她，脚下踩着抹布，手里捧着书，这书不是美食秘籍，也不是生活大全，而是诺贝尔文学奖得主门罗的小说。闲居时，坐在厨房中间的小圆桌上看书，煮上朋友送的玫瑰花。倾听花朵在水中的响动，或和丈夫在浴室硬木板上铺画纸画画，用过的颜料随手在浴缸里冲洗，率性而洒脱，经得起讲究，也过得了将就，和家人一起云卷舒缓，就是倪萍在岁月沉淀中修炼出来的智慧。记得2008年时。在倪萍人生最至暗的时光里，九十九岁的姥姥离开了她。倪萍对姥姥说：“挺住啊，怎么着也得混个百岁老人。天黑了，谁能拉着太阳不让他下山呢？你就得躺下。”姥姥说，望着倪萍憔悴的脸，又轻声地安慰她：“孩子。”不怕，多黑的天，到头了也得亮。这句话陪伴倪萍走到如今，也借由倪萍慰藉当下的我们。